0: Du har börjat din automationsresa och insett att det inte bara är verktyg. Vi ger dig exempel och några goda råd om vad du inte ska göra och vad du ska göra. Många gör misstag och vi ska inte alta dig på något sätt när det gäller automation utan ge dig goda råd. Cecilia Klinch från RoboYo alldeles strax i Effekten. Du varmt välkommen hit. Det här är Digitaliseringens podcast. Sedan 2016 så har vi gett dig goda insikter om digitaliseringen utifrån olika ämnen. Varje ämne och varje avsnitt är ungefär 20 minuter som vi förklarar och exemplifierar för dig som vill ta dig vidare i ämnet. Jag brukar också uppmana dig att söka dig till oss om du vill vara gäst eller du känner någon som ska vara gäst i podden. Maila oss då på info -da. Effekten.se Jag är Jonas Jani och mycket Nobäck finns också i klisterna i Effekten, Digitaliseringens podcast. Och automation det finns det i flera avsnitt av i, i Effekten. Det handlar om RPA, det handlar om intelligent automation, det handlar om att förstå low code. Det finns många olika aspekter att börja med automation, men många gör fel. Och många vill gå framåt med goda exempel. Och jag hoppas att med det här avsnittet och med Cecilias hjälp så kommer vi göra så. Så håll till goda här, här i 20 minuter. Och glöm inte att titta direkt nu i podcastspelaren för du har kontaktuppgifter till Cecilia. Och du har även lite mera att läsa på om goda exempel och lite bloggtexter från Cecilia. När effekten återigen är nyfikna på automation så har vi bjudit in Cecilia till podden och provocerande titlar på, på avsnittet här. Alla gör fel när man automatiserar. Så vi, vi, vi ska komma in på det. Men, men, men ska vi ta det här först eh, Cecilia? Att liksom, vad, vad är automation då för, för dig? Om vi tar det här först.
1: Mm. Oj, det är ett sånt spännande begrepp tycker jag. Men för mig, just automation... Det handlar väldigt mycket om att det är en möjliggörare egentligen som, som vi behöver nu i den tid Där vi lever, där det, utvecklingen inom IT går exponentiellt uppåt och vi behöver hänga med egentligen som, som företag och faktiskt ibland också som privatpersoner. Så, ähm, jag, jag ser automation väldigt mycket som ett, ett tillväxtverktyg för bolag. Helt enkelt en förlängd arm, en, en teknologi som vi som människor arbetar nära med, tillsammans med i, i, vad ska man säga, i synkvärd egentligen för att uppnå våra mål och, och företagens mål såklart. För de vi
0: och mycket här för företag kanske har insett det här och de liksom, här googlar vi och här ska vi leta verktyg som gör den här magin som du nu var inne på egentligen. Mm. Eh, den, den fixar allting och en av ordning den som har varit med lite, vi som är lite kloka, eh, jag vet inte, blev det lite stryk, men men det är inte så enkelt. Alltså, ett verktyg kanske inte löser automation här. så att, alltså, vad är det vad, vad ska man tänka på då? Det...
1: Eller hur? Och, ja, någonstans nu, nu kommer vi in på det roliga. Nu är vi inne på pudens kärna här. <laughs> jag ska vara ärlig. Jag själv jag älskar ju hela konceptet. Hur oh, med intelligent automation jag jobbar mig längre från, från olika Olika vinklar för att, att teknik är kul. Ny teknik är superroligt och det är ju någonting man vill testa på. Men jag måste erkänna, um, och jag vet kanske att du känner igen det här också tror jag, men det, det är ju några topics egentligen, några områden som jag i alla fall upplever gång på gång för vi ses när man tar sig an sådana här typer av projekt. Och det gör mig lika ont och blir lika ledsen varje gång eh, jag ser det. Så att det, det finns faktiskt några viktiga aspekter för att man ska lyckas med automation. Då ska jag bara krass och säga att jag bryr mig inte om vilken typ av intelligent automationsteknik som man vill börja med. Om det, om det är som det var för några år sedan nu när FBA var verkligen det, det hetaste, hetaste man kunde syssla med. Eller om det är low-code eller IPMS, vad vi nu vill, vill, vill kalla det. Eller conversational AI, machine learning AI. De här grundbultarna för vad man faktiskt måste ha på plats innan man börjar har faktiskt inte förändrats enligt mig. Tweckats möjligtvis, men, men inte förändrats. Så att, eh, ja, det finns några stycken. Jag vet inte om du vågar släppa nös mig här på dem. Men de, <laughs> men
0: jag, jag kan tänka mig också att man kan ta det från ett exempel också. Men, men jag kan tänka mig att det är data, det är processer och det är organisation. Och återigen då, här, amen, oh, nej, nej vi hoppar över de här stegen för vi har ju misslyckats med dem tidigare så vi köper det här verktyget så. men nej, nej, jag kan tänka mig att det är någonstans där du du, du vill ha
1: Det, det den där jag inte simmar, ja det är det amen, nej men Helt ärligt, bara för att börja med, med den absolut viktigaste, viktigaste punkten någonsin. Vad, vad är det för någonting man vill göra? Vad är strategin? Vad är visionen man vill uppleva? Jag är väldigt ofta ute, mer för några år sedan, lite mindre nu, om jag ska vara ärlig så det gör mig glad. Men, men där handlar det väldigt mycket om att, ja ah, men vet du vad, den här det är väldigt, väldigt kul och vi har en digitaliseringsstrategi. Så att det här passar väldigt väl in. Ja ah, vad roligt, jättebra. Vad är det ni vill uppnå med automation? Eh, Och hur, hur, hur ser ni på automation? Hur, hur stor del av er verksamhet ska det här verkligen beröra? Ah, nej, men, ah, det, det beror lite på. Men nu vill vi, vi vill bara komma igång. Vi vill bara börja. Vi måste bara börja. Och, och där upplever jag ofta eh, att, att det kan bli en liten diskrepans. För det finns så attans mycket man kan göra med automation om man applicerar det på rätt ställe. Och om man kopplar samman det med. Kanske bolagets mål som man jobbar för. Så att man säkerställer att, att den automation man kanske slutligen gör faktiskt också levererar upp mot de målen man har som ett bolag. Um, och framförallt också att man mäter att man kommer dit. Och det är ju väldigt svårt att göra om man inte har satt den här tydliga strategin. nu
0: har du, har du samma erfarenhet som mig där i den diskussionen mm. att man tänker för smått Alltså automation, ja vi ska lösa det här processen eller vi har en tanke om att det ska göra så här och så, så räknar man lite på det bara sådär så och så har ja, ni gärna 25 timmar per år eller någonting på det. Vill, är det ett värde för er verkligen de här 25 timmar? Jag vet inte.
1: Eller hur, eller hur. För när man kommer in på det någonstans, end of the day, ja, men då vill man ja, kanske en investering, ja, men då vill man ju också ha ut någonting av det. Och då tittar man på de här kopierna och så tittar man på okay, finns det finns ett business case här? Sparar vi någonting? Det där stöter jag på ständigt och jämnt Och helt ärligt, som jag ser det, det är en mognadsresa. Många idag är just där att de, okej, okay, den här lilla delen kan vi automatisera och så får vi ut ett värde av det, men den där väljer vi att inte göra. Och, och jag tror att det är lite det, återigen om det här nu handlar om saker man gör fel låter lite hårt och kallt, men det här handlar ju faktiskt snarare om en, en transformation av det bolag man, man är på. Och då räcker det faktiskt inte att göra punktmarkeringar. Man måste faktiskt våga tänka större som du är inne på. Ehm, och, och faktiskt ofta, och det är egentligen alltså min nästa del, att om man, om man verkligen har satt en strategi för sig, då är det egentligen processen. Och att kanske inte titta på automation på en liten del. Utan faktiskt tänka en book to end. Um, där stöter jag. Eller ja. Jo det gör jag. Där stöter jag nästan alltid på patrull. Eh, faktiskt när man är ute och pratar om de här bitarna. Um, för ofta så tänker man bara en liten del. Och så vill man börja litet. Och så vill man, man komma igång. Och det behöver inte vara fel. Det kan vara väldigt, väldigt positivt tycker jag att börja litet så att man också kan bevisa att okej, men nu gör vi någonting nytt och det här fungerar och man får alla människor med sig. Det är en förändringsresa också det här när man börjar nyttja automation som en del i sin business och som en integrerad del av sin verksamhet. Men många fastnar ofta på att tänka väldigt litet och att tänka bara en liten del av processen till exempel.
0: Mm -hmm. och, och nu börjar vi lyssna lite, så okej, okay, nu pratar hon om processer och hon pratar om eh, förändra, det är ju så här verksamhetsförändringar och sånt där, mm. men vi vill ju bara, nu är vi där igen, då. vill vi bara automatisera, men nå, någonstans här så kan vi ju säga så här, i, i, vi kan ju svälja att de inte har data och sånt där, kan du ge oss bara någon så här, det här gjorde jag hos en kund eller det här gjorde någon började avsöka kundens namn. <laughs> det gick bra liksom, lite så.
1: Mm. Ja, men, jag, jag tror ofta, jag har egentligen samma exempel på flera kunder, men det är att man faktiskt tittar på ofta så börjar vi en ände eller hur, och så tittar vi på, här är inputen till processen och så börjar vi bearbeta den och se att ja, men så, så här fungerar det. Och så tittar vi på, men vet du vad, vi, vi plockar in de här fakturorna till exempel. Ja, men det det blir jättebra och behöver ju verkligen den här datan och ja men vi, vi tittar och så gör vi det så effektivt som möjligt. Och sen stannar det där ofta och sen när det där ska skickas vidare egentligen över till, till nästa avdelning och sen när det ska börja dokumenteras och sen när det ska börja betalas ut. Då har man ibland missat ganska viktiga delar av processen och så får man egentligen gå tillbaka och då går man ofta ibland tillbaka analogt och titta men vet du vad, nu måste jag se originalfakturan för att det här tror jag riktigt stämmer och det här kostnadsstället som nu har lagts nej, det blir inte helt rätt. Jag ska säga krast faktiskt när det har gått så allra bäst. Det är när man har fått den här möjligheten att faktiskt titta på en process än och ända, även över eh, ska man säga, avdelningar. Eh, där upplever jag i alla fall att då får man en, en helhetsbild Utav hur en process löper. Och, och framför allt apropå grejer man faktiskt kan tänka på vad vi. Vad man ofta gör, man till att jag kan tycka att okay, men det här var en succé, det är ju att vi plockar bort så många onödiga aspekter av processen som ofta finns där av ren rutin. Eh, eller av gammal vana, så att säga. Eh, där vet jag, det finns det liksom många exempel av att men här, den här rapporten den skickas hit och det här hållet, och sen så måste det här dokumenteras på det här stället. Och när man väl också faktiskt, som en framgångsfaktor tycker jag, går in och vågar ifrågasätta hela tiden, var jobbig, det? många, många frågor, ja, vet du vad det går verkligen att minimera den här processen och göra den så clean och så ren som möjligt um, vilket då i så fall ger ett bättre flöde och, och, och ett bättre utfall
0: lite, jag tror att du sa där någonstans att äh, äh, ett, ett, ett bra sätt att se framgång runt det här det är att gå förbi silorna kanske, ja
1: ja, alltså på riktigt, du, 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 jag tror du och jag har lite samma mantra i det här va? men om strategi är nummer ett och att faktiskt ifrågasätta processen är nummer två strukturen av organisationen blir det egentligen nummer tre för jag, 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 jag känner ju också att alltså, ah, nu är det dags och nu är det nästa. Nu har vi gjort RPA i flera år nu vill vi ta nästa steg och, och såklart stöttar jag det eftersom nu finns det fantastiska automationsteknik som man kan göra fantastiska saker med men det är, helt ärligt, är man fortfarande organiserad oftast i silos? Jag ser många organisationer som, har, som är väldigt decentraliserade till exempel. Man kanske har en, en IT-funktion och en, en AT-funktion där och sen en IT-funktion där och så vidare. De kanske har ett ganska stort mått av självbestämmande. Eh, det kanske då, flödar lite dåligt med kommunikationer mellan. Då sitter man inte i en sitt för att dra nytta av automation faktiskt. Och, och då blir det också enormt svårt. Ska man titta på en, en process över de här eh, avdelningarna. Ja, det blir jättesvårt Det är en enorm mängd människor man ska involvera. Så att hur man organiserar sig eh, blir också jätteviktigt i det här. Och här, här upplever inte jag att så väldigt många... Av våra stora organisationer i Sverige som vi är stålta över. Eh, de har ju svårare att göra den här förflyttningen till att kanske bli en mer lättrörlig och agil organisation. Eh, för där är man ofta struktur. Ja, man har en struktur som man har haft väldigt länge och som man, man tror på och vet. Shit, så här har vi fungerat väl. Eh, men det kanske inte lämpar sig lika väl för automation och för den här nya tidens eh, teknik faktiskt.
0: Men är det några eh, avdelningar, några processer du kan säga så här: börja där det, det här har varit tjoj framgång eh, så du tog någon ekonomiprocess här men det är inte alltid go to kanske men eh. Nej,
1: jag, jag, jag skulle väl säga att, att just automationsmässigt och, och för att förenkla för människor, jag tycker det är väl nästan det viktigaste här, alltså att automation är ju jag pratar mycket nu om att man ska uppnå ett värde med automationen och att man, att man ska veta vad man vill uppnå med det och i slutändan så, så kommer det påverka hur vi alla jobbar. Men jag tror att det viktigaste i det hela är att det här handlar om människor. Um, det handlar om att den här, det här ska vara till nytta för dem. Det, det guld att man har i sin organisation vilket är människorna. Um, så att hur man än vänder och vrider på det så ska man också titta på det utifrån den vinkeln och säkerställa att det här ska i så fall ge de människorna som, som jag och min organisation ett större utrymme till att faktiskt göra kvalitativt arbete. Eh, och utifrån det, ja men såklart, då tittar man ju oftast på repetitiva processer och eh, gärna där det är ganska tydliga lagkrav etc. Vilket då gör att man ofta hamnar till att börja med inom kanske ekonomi eller inom skillnader. Där det redan är väldigt strukturerat egentligen hur saker och ting ska, ska fungera. Och där det ofta är väldigt admin -togt. Så det är ju, oavsett vilken teknik här, om det är generativ AI på något vis som man vill använda för att, att utvärdera textmassor eller vad det nu kan vara. Eller om det är low-code för att, för att automatisera hela sin ombordning. Um, oavsett så, så passar den typen av, av teknik ju bättre där det är väldigt... Eh, repetitiva processer, strukturerade och de ska se likadan ut eh, oftast de likadan utlänge.
0: Hur mäter ni KPI-er oftast när det gäller automation? Eh, jag kan tänka mig att bara tid är en KPI effektivare. Vad brukar vara greatest hits på KPI-er? <laughs> 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 <laughs>
1: Ja, men jag tror att jag som alla andra, ofta när man ska hålla på med automation såklart, jag tror många känner igen sig i det, så handlar det också om att man ska investera, man ska ha en budget och då blir det väldigt lätt att ta de här kvantitativa kopiorna och titta på att okej, okay, men hur mycket tid har vi sparat och kanske till och med översätta dem till pengar och gfd och, och, och så vidare. Men jag tror en, en jätteviktig aspekt av det här, det är ju faktiskt att återigen, prata pratade om människorna förut att någonstans plocka tillbaka det till vad som ger värde i bolaget människorna än. Någonting som vi ofta plockar upp. Ja men det är ju såklart det klassiska retention. Behåller jag de människorna jag vill ha? Lyckas jag locka de människorna jag behöver? Vi um, tittar mycket på, ja, det fanns ett exempel utav liksom som kund. Där vi, um, där vi automatiserade processer uh, vid bokslutsperioden bara. Och vi fokuserade just på den veckan innan. För då såg man också att det här, då var sjuktalen som högst. Folk var enormt stressade, de jobbade så, så mycket. Um, och, och, och för att ge ett exempel, ja, men de, de, de delmängder av processer man kanske tittade på där och då, nu bara här en år sedan, um, det var ju inte de som gav mest bang för the buck, så att säga. Men däremot så kunde man faktiskt koppla samman till att det här kunde vi sänka eh, sjukskrivning, sjuktal, eh, för personer hade så enormt mycket att göra just den stunden så att det påverkade egentligen hela avdelningen. Så man kan ju verkligen vända och vrida på det här också. Um, vet du? En, en annan grej som jag också tyckte var väldigt bra, också flera år sedan nu, men där tittade man också på hur de här olika initiativen där man hade att ser hur det uppfattades inom organisationen. Man gick faktiskt ut och frågade, okej, okay, men upplever du att det här har hjälpt dig? Upplever du att det här är, är, är intressant? Och man hade liksom som en slidindex för att säga, okej, okay, eh, tycker du att det här verkar bra? För att hela tiden kunna mäta hur mogen och redo organisationen var för, för, för mer teknik och för egentligen en, en, en transformation inom det hela. Så att det finns verkligen flera olika sätt att, <laughs> att mäta beroende på såklart vad man vill uppnå med det hela.
0: Och Vi ska också på slutet summera lite vad vi har pratat om så att man får en liten checklista ifrån dig att mm. tänka till det på. För det här är ju också kanske återigen som, som vi började samtalet med, också, inte bara ett verktygsval. Mm. Men innan vi, vi, vi gör den här summeringen, är det någonting mm. som jag glömt att säga i sammanhanget? För det finns mycket att prata om när vi går vidare egentligen och inte bara pratar om automation verktyg.
1: Eller hur? Alltså vet du, jag vill slå ett slag för kultur, nämligen apropå att jag, jag återkommer ofta till människor i en organisation och att de är så pass viktiga. Att, att det här med automation kan verkligen göra att det blir en transformation av arbete. Ja, det kommer påverka hur vi organiserar oss, hur vi arbetar i våra processer, men kulturen spelar en avgörande roll. Det finns ganska mycket statistik på det här också. Att har man en innovativ, framåtblickande kultur där man får testa på nya saker och där man kan inspireras ofta till att, att, att göra nya saker, ja men då lyckas man bättre. Och, och, och det här kanske är någonting som är lättare ibland i mindre företag, där man är färre människor. Men, men det där tror jag att man ibland förbiser faktiskt. Yes. Yeah det är viktigt att man har en stöttande kultur eh, om man ska anamma den här typen av mm. teknik.
0: Och vi, och vi pratade lite innan också att vi, alla de här buzzworden som vi har i it att eh, automation, intelligent automation har mm. du på din agenda men, men nu är vi tillbaka till digital transformation Ä, det kanske vi har vi vet vad, vad vi ska stoppa in i det begreppet nu med, med allt vi har lärt oss de senaste åren
1: Ja men eller hur? Och jag, jag, jag tycker att det är verkligen det som är, är lite contentan av det, eller hur? För vi, vi börjar med automationen, det är så coolt att automatisera vissa aktiviteter um, och sen var det en digitalisering vi skulle digitalisera input och output och någonstans skulle vi ta oss in i det här nya det hypertransformation vi, vi använder oss av flashiga ord och då det ska vara amerikanskt och det ska vara stort um, men vad handlar det om? Jo, det är ju transformation det här är ju förändringsresa man går igenom Uh, en digital sådan. Så att uh, jag, jag tycker också någonstans att nu, nu börjar man kanske landa lite mer i vad det här handlar om och, och då blir ju kanske de här uh, olika aspekterna som vi lyfter lite nu, ja men du vet vad är strategin egentligen det här och, och hur tänker vi kring våra processer hur tänker vi kring vår organisation hur tänker vi kring vår kultur då blir det egentligen mer och mer viktigt i, i en sån kontext.
0: Och, och nu är du inne lite på det här eh, checklistan, receptet eh, mm. och också Mm. Eh, men alltså, det är ju lite också av summeringen utav, av samtalet här eh, för, för även om rubriken är automation och, och där sist nämnde vi nämnde här så, så handlar det om en transformation så, så behöver vi ändå vägledas lite så, så hjälpa oss lite
1: mm. ja du, här det här kommer, nej jag ska säga, här kommer receptet men ett säkerställa att det finns en strategi du vet, det låter så enkelt det är att oss de sällan det, det finns en strategi som faktiskt genomsyrar organisationen. Ofta finns det en digitaliseringsstrategi. Få ha läst den. Få kan prata kring vad den egentligen innebär. Säkerställa att det finns den. Se till att alla i organisationen förstår och är med på resan. Ehm, det är det ena. Sen skulle jag säga det andra är faktiskt vad. Vad är det vi egentligen automatiserar? Vad betyder processer för oss? Ställ frågor kring en process utvärderad. Måste den se ut på det här sättet? Använd gärna gamla hedliga metodiker. Lean, Six Sigma. Vi ska inte glömma det i den här hetsen kring tekniken. att Kan vi optimera våra processer innan vi automatiserar dem? Klockren. Jätte, jätteviktigt. Um, sen så, ja, jag nämner det igen här. Men jag tycker den är viktig. Vi, vi har... Ibland förlegade organisationsstrukturer. Vi arbetar i silos. HR är där borta. finanser där och inköp där. För vi tänker att vi är så väldigt annorlunda. Och vi har verkligen våra egna rutiner. De ska vi inte rucka på. Jag tror att där skjuter vi oss själva i foten. Vi behöver att anamma på ett sätt. Att den här transformationen nu. Där, där digitala verktyg och digital, vad ska vi säga, eller intelligent automation då till exempel är en viktig del måste genomsyra allt och då måste vi titta på våra processer genom de här syrosarna. Vi kan inte gå in och punktmarkera bara på ett område där vi behöver ha en, en helhetssyn. Lättare sagt än gjort. Um... Men, 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 en sista grej också. Kulturen <laughs> hänger ju samman kanske lite med, med strategin, men för att binda ihop den här så måste man också aktivt supportera och stötta en kultur där folk får ta plats och där man får driva förändringar eh, för att egentligen ge en bra grund för att ta emot att man måste faktiskt, och det tror jag vi alla måste även du och jag, jobba på ett annat sätt i framtiden nu, nu kommer tekniken här eh, vare sig vi vill eller inte och det kommer påverka alla våra arbetssätt och jobb tror jag
0: och det tycker jag också att det här avsnittet får vara en rubrik på. Alltså att vi kommer på, eller vi får jobba på ett annat runda sätt både nu och i, i framtiden. Och eh, när det gäller automation så finns det mer att prata om och Cecilias kontaktuppgifter. Ta upp nu podcastspelaren så får ni Cecilias kontakter och lite länkar till, till mer eh, att läsa på. Eh, lite goda exempel och, och sådana saker från, från lite bloggar och så Cecilias. Eh, tack för att du var med i effekten, se till. Men tack själv.